0: Capítulo décimo cuarto de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo cuarto. ¿Cómo surgió la cuestión entre las dos reinas? Un día, antes de vísperas, los guerreros movían gran alboroto en el patio del palacio. Para pasar el tiempo se entretenían en juegos caballerescos y la multitud se había agolpado para verlos sentadas la una junto á la otra estaban las dos poderosas reinas y pensaban en los dos héroes tan dignos de admiración la hermosa crimilda dijo tengo un esposo á cuyo poder deberían estar sometidas todas las tierras de este país. La señora Brunekilda le respondió. Eso podría suceder únicamente cuando tú y él vivierais solos. Pero en tanto que Gunther viva, cosa semejante no puede suceder. Crimilda le replicó. Mira hacia allá abajo, como él... se adelanta majestuosamente delante de los demás guerreros á semejanza de la luna brillante entre las estrellas con razón yo me siento orgullosa brunekilda le dijo por arrogante leal y hermoso que sea tu marido debes anteponer á tu hermano gunther el héroe tu noble hermano debes saber que este sin réplica ninguna debe preceder a todos los reyes crimilda dijo a su vez es tan digno de afecto mi esposo que no lo he alabado sin motivo grande es su gloria en muchas cosas no lo crees tú así brunekilda por lo menos es igual a gunter Menesteres, es crimilda que no comprendas mal lo que te digo pues nada ha sido con mala intención. Oí decir a ambos el día en que vi al rey por primera vez, en el día en que se cumplió su deseo de tomarme por mujer, en el que conquistó mi amor de una manera tan caballeresca, que Sigfrido no era más que un vasallo del rey. Por esto lo he considerado también como mío, la hermosa crimilda le dijo en tal caso hubiera yo sufrido grave daño de qué modo mis nobles hermanos hubieran consentido en verme de este modo mujer de un vasallo yo te pido Brunequilda, amistosamente que dejes de hablar así por la buena y en gracia a mi cariño la reina respondió de ninguna manera lo haré Cómo he de prescindir del servicio personal de tantos caballeros como nos están sometidos con el héroe por derecho de vasallaje. Criminda, la Hermosa comenzó a sentirse fuertemente irritada. Puedes desde luego renunciar a ello, pues jamás lo verás a tu servicio. Él está mucho más alto que mi hermano Gunter, el noble héroe. —Dejarás, pues, de decir lo que de tu boca he oído. Extraño por demás, me parece, que si es tu vasallo, que si sobre los dos tienes tan alto poderío, te haya privado durante tanto tiempo del tributo de nuestros servicios, mucho me hace sufrir tu impertinencia, no sin motivo. —¡Muy altiva te pones! —le replicó la reina—. Ahora quiero ver si rendirá tantos honores a tu persona como a la mía. Las mujeres se sentían ambas poseídas de la mayor cólera. Grimilda dijo a su vez. Pues bien, lo veremos. Ya que te has atrevido a sostener que mi Frido es un vasallo, los guerreros de ambos reyes decidirán hoy si debo entrar en la iglesia antes que la reina menesteres que hoy mismo veas que soy noble y libre y que mi marido goza de mayor consideración que el tuyo en este asunto no quiero sufrir ultraje hoy mismo verás que la esposa de tu vasallo marcha en la corte ante todos los héroes del país de borgoña quiero probar que mi dignidad es más elevada que la de ninguna esposa de rey que haya llevado corona entre las dos mujeres se había levantado un odio furioso prunekilda le respondió en seguida si no quieres aparecer como vasalla mía debes separarte con tus mujeres de mi acompañamiento cuando vayamos a la catedral Por mi fe, contestó Crimilda. Así se hará. A vestirse mis damas, añadió Crimilda. Es menester que mi dignidad aparezca hoy sin deshonor. Menester es que mostréis tener buenos vestidos. Así se vea obligada a desmentir lo que me ha dicho. Fácil era de obedecer semejante mandato. Ellas. buscaron sus más ricos vestidos magníficamente ataviadas aparecieron mujeres y doncellas avanzó con su acompañamiento la noble esposa del príncipe también estaba suntuosamente adornado el hermoso cuerpo de crimilda cuarenta y tres vírgenes que había llevado á las orillas del rin la acompañaban llevaban ricas telas tejidas en la arabia De tal manera, las jóvenes se dirigieron a la catedral. Los guerreros de Sigfrido las aguardaban delante del palacio. Las gentes manifestaban extrañeza por lo que ocurría. Veían a las dos reinas separadas, caminando la una distante de la otra, y no juntas como era costumbre. Después de aquello, más de un guerrero experimentó inquietud Y sufrió desgracia delante de la catedral estaba parada la esposa del rey gunther muchos caballeros experimentaban gran placer contemplando á las hermosas mujeres pero mirad cómo se acerca la noble crimilda con muy notable séquito cuanto en traje pudo llevar la hija de un noble caballero era un soplo si se compara con los que llevaban las de su acompañamiento ella también llevaba sobre sí tantas riquezas que treinta esposas de reyes no hubieran podido ostentarlas aunque de intento se hubiera querido no se habría podido decir que se habían llevado trajes tan ricos como aquellos que llevaban sin el deseo de mortificar a brunekilda no le habría dado tanta importancia Llegaron juntas ante la catedral. La señora de la casa del rey, movida por la furiosa cólera, mandó a Crimilda que se detuviera. Ante la esposa de un rey, no se debe poner la mujer de un vasallo. Así le contestó la hermosa Crimilda, animada por el furor. Mejor fuera para ti haberte callado. Tú has deshonrado tu hermoso cuerpo. ¿Cómo la concubina de un hombre puede llegar a ser esposa de un rey? ¿A quién has llamado aquí concubina? Preguntó la esposa del rey. A ti, respondió Crimilda. Tu hermoso cuerpo lo ha poseído primero Sigfrido, mi amado esposo. No es mi hermano quien te ha hallado, virgen. ¿Dónde estaba tu espíritu? Es por criminal capricho por lo que te dejabas poseer del que era tu vasallo con razón siguió crimilda te quieres quejar de lo que digo por mi honor replicó brunekilda todo esto lo diré á gunther qué me importa á mí tu orgullo te ha engañado en tu discurso me has puesto como vasalla tuya con ello Me has inferido una herida que me durará toda la vida jamás te otorgaré ni mi afecto ni mi confianza brunekilda rompió á llorar grimilda pasó delante y entró en la catedral con su acompañamiento primero que la esposa del rey el odio se hizo mayor más de unos ojos alegres vertieron lágrimas por aquella cuestión por más que se servía a dios y se cantaba en honor suyo a brunequilda le pareció el tiempo muy largo sentía abatido el cuerpo y el espíritu por esto tenían que ser víctimas muchos guerreros fuertes y buenos brunequilda con las de su acompañamiento se colocaron delante de la catedral ella pensaba crimilda tiene que decirme por qué me ha ultrajado la orgullosa mujer si se ha alabado en verdad le costará vida y cuerpo se acerca la noble crimilda con muchos fuertes guerreros así le dijo la señora brunekilda detente aquí tú me has llamado concubina demuéstramelo tus palabras me han herido No debes ignorarlo. La hermosa Crimilda le respondió. ¿Por qué no me dejas pasar? Yo lo pruebo con este anillo de oro que llevo en la mano. Sigfrido me lo trajo después de la noche que pasó contigo. Nunca hubo para Brunekilda un día más funesto. Ella le dijo. Ese noble anillo de oro me ha sido robado. Hace mucho tiempo me lo ocultan malvadamente. Aquellas mujeres se sentían ambas arrastradas por una cólera muy grande. Crimilda le dijo a su vez Yo no quiero pasar por una ladrona. Mejor hubieras hecho en callarte si tanto estimas tu honor. Pruebo con este cinturón que ajusta mi talle, que no miento. Si Frido, Ha sido tu amante llevaba un cordón de seda de nínive con muchas piedras preciosas que era muy hermoso cuando Brunekilda lo vio comenzó á llorar Fue menester que gunther lo supiera y todos los que con él estaban la reina del país dijo haced que venga el rey del rin quiero decirle de qué manera me ha ultrajado su hermana ella ha dicho ante toda la gente que he sido la amada de sigfrido llegó el rey con sus guerreros vio llorando a su Brunequilda, y le dijo con dulzura dime esposa querida quién te ha inferido ofensa así le contestó al rey con razón estoy afligida tu hermana quiere deshonrarme sin piedad y ante ti Me quejo de ello dice que su esposo Sigfrido ha sido mi amante el rey gunther contestó ha hecho muy mal ella trae aquí mi cinturón que yo había perdido y mi anillo de oro rojo si no procuras que yo quede libre de esta afrenta señor no te podré amar nunca más el rey gunther dijo Que lo llamen inmediatamente. Es menester saber si en realidad se ha alabado de ello, o que el héroe del Niderland desmienta el hecho. El fuerte Sigfrido fue llamado en el acto. Cuando el héroe Sigfrido los vio tan descompuestos, porque de aquello no sabía nada, dijo con vehemencia Por qué lloran estas mujeres? Quiero saberlo. Y también ¿Por qué causa se me ha llamado a mí así le contestó el rey Gunther. siento gran dolor en mi corazón mi esposa la señora brunekilda me da la noticia de que te has alabado de ser su primer amante así lo sostiene tu esposa la señora crimilda guerrero has hecho tú eso nunca lo he hecho respondió sigfrido y si ella lo ha dicho yo le haré comprender que nunca lo debió decir y quiero probarte señor con mi más sagrado juramento ante todos estos guerreros que jamás dije semejante cosa el príncipe del rin dijo házmelo saber de este modo el juramento que tú me ofreces prestar será causa de que aleje de mí toda sospecha de que mientes los borgoñones se agruparon todos formando un círculo el fuerte sigfrido levantó la mano en señal de juramento el rico rey dijo tu completa inocencia me ha sido perfectamente demostrada quedo convencido de que tú no has dicho lo que crimilda afirma el atrevido sigfrido respondió caro pagará el haber afligido a tu hermosa esposa esto me causa el más grande de los pesares. Los dos nobles y fuertes guerreros se miraron frente a frente. Debía enseñárseles a las mujeres, añadió Sigfrido el héroe, a prescindir de todas esas palabras insolentes. Prohíbeselo a tu esposa. Yo haré lo mismo con la mía. Tal inconveniencia me causa honda pena. Muchas hermosas mujeres quedaron separadas no sin razón tal era la aflicción de brunekilda que muchos de la gente de gunther sintieron piedad hagen de troneja se acercó á su reina le preguntó qué tenía por qué la hallaba llorando ella le dio la noticia él le prometió levantando la mano que el esposo de crimilda sufriría la pena O nunca él se había de entregar á la alegría en tanto pronunciaban estas palabras llegaron ordveind y gernot estos héroes acordaron la muerte de Sigfrido. también llegó geiselher el arrogante hijo de uta al escuchar sus razones les dijo con lealtad oh buenos guerreros por qué vais á hacer eso sigfrido no merece un odio tal que sea necesario quitarle vida y cuerpo. La menor ofensa excita el odio de las esposas. ¿Acataremos a bastardos? Preguntó Hagen. De esto no resultará honor ninguno para muchos guerreros. Por cuanto él se ha alabado de mi amada reina, menester es darle muerte, o que yo perezca. El rey mismo dijo... Nada nos ha hecho él que no sea por nuestro bien y nuestra gloria dejémosle la vida qué os parecería si yo odiase á ese guerrero siempre nos ha sido fiel así habló el héroe de metz el señor ortwain de nada le podrá servir su gran fuerza si me lo permitís yo le causaré todo el mal posible desde entonces los guerreros fueron enemigos suyos sin razón ninguna nadie volvió á pensar en ello sino hagen que con frecuencia decía á gunther que si sigfrido dejara de vivir él tendría bajo su poder muchos reales dominios el héroe se tornó sombrío quedó así y de nuevo comenzaron los torneos oh, Cuántas fuertes lanzas se rompieron desde la catedral al palacio delante de la esposa de sigfrido con gran descontento se veía á muchos de los hombres de Gunther. el rey dijo dejad de ese furor sanguinario él ha nacido para nuestro honor y nuestro orgullo si con su terrible fuerza este hombre maravilloso supiera vuestros designios No podríais resistirlo, en manera alguna, replicó Hagen. Como quieras consentirlo, puedo prepararlo todo secretamente. Él pagará la pena de Brunequilda. Por lo demás, Hagen será siempre un enemigo para él. Así le preguntó el rey Gunther, ¿cómo puede conseguirse eso? Inmediatamente le respondió Hagen, voy a deciroslo. nosotros haremos caminar por este pais á unos mensajeros que no sean conocidos y que vendrán á declararnos la guerra en seguida haréis saber á vuestros huéspedes que vais á salir á la defensa con toda la gente yo conseguiré el medio de matarlo y me lo dará la misma esposa del fuerte guerrero el rey siguió malvadamente el consejo de su vasallo. Aquellos distinguidos caballeros comenzaron a disponer la horrible traición sin que nadie lo supiera. El rencor de las dos mujeres hizo que murieran muchos héroes. Fin del capítulo décimo cuarto.